0: Inmiddels aangeschoven, Karin, hartelijk welkom. Uh, leuk dat je er bent. Je bent adviseur publieke gezondheid. En uh, nou, wij bespraken natuurlijk net al even uh, de, de worsteling voor organisaties, maar ook voor de maatschappij. Uh, hoe ga je om met die uh, coronamaatregelen? Nou, ik denk als er één organisatie is uh, bij wie die worsteling aanwezig is, dan is het wel de GGD. Want aan de ene kant heeft de GGD natuurlijk de rol van gezondheidsbevordering. Dus mensen bewegen, mensen gezellig met elkaar dingen doen. En aan de andere kant uh, gezondheidsbescherming. ...en uh, een, een, een belangrijke rol in de coronamaatregelen. Nou, zou je eens willen vertellen eerst eens misschien... ...hoe heb, hoe heb jij of hoe hebben jullie de, die eerste lockdown ervaren?
1: Ja, nou ja, de lockdown. Eigenlijk al voordat er sprake was van een lockdown... Uh, ...hadden wij natuurlijk te maken met, uh, met een vreemd virus... ...dat rondging in de wereld. En dat was voordat gewone mensen zich er echt druk om maakten in Nederland... ...merkte ik al, ik krijg geen communicatieadviseur meer te spreken... Die artsen infectieziekten loopten de hele dag te bellen. Of ze ja. zeiden niet. Uh, he, zelfs uh, mensen van het management uh, lieten eigenlijk dingen vallen. Het ging eigenlijk alleen nog maar over corona. He, dus nou ja, je zei, ik ben adviseur publieke gezondheid. Ik zit normaal wat meer aan de, nou ja, de lichtere kant, zal ik maar zeggen, van de gezondheidsbevordering. En die deed er even niet meer toe. He, dus op dat moment was er niet eens een worsteling. Het ging alleen maar over, hoe kunnen we dit virus de baas? En... Ik, ik zat net met bewondering te luisteren naar het verhaal van de speaker. En ook wel met enige jaloezie. Dat ik denk, ja, als je dus met cliënten werkt. En als het ook gaat om het welzijn van die cliënten. Je kijkt een bewoner of een nou, patiënt in de ogen. En je kunt kijken wat je kunt doen voor diegene. En dat is bij ons eigenlijk ja, op zo'n moment niet meer aan de orde. Nee. He, je noemde ook al het begin publieke gezondheid. Wij zijn van publieke volksgezondheid wordt ook wel gezegd. En het gaat niet om die ene persoon. Het gaat om hoe hou je het volk gezond. En hoe voorkom je dat hier een gigantische uitbraak komt. En dat de IC's uh, het niet meer aankunnen. Ja. En dan, dan is er op, op zo'n moment, en dat klinkt heel bot... maar dan is er geen ruimte om te denken... wat zou nou fijn zijn voor mevrouw Klein in het verpleeghuis. Ja. Nee, wij moeten zorgen dat, uh, dat er geen besmettingen zijn... of. Dat ze worden geïsoleerd en niet verspreiden. Ja. Nou ja dus als je zegt, van ja, hoe, hoe heb je dat ervaren? Nou, in het begin dat mijn gewone werk uh, uit de handen viel. En dat ik mijn collega's zag uh, verdwijnen in de crisisorganisatie. En dat ik aan de ene kant nou, bij de GGD heel veel mensen heb gezien... die enorm onder druk stonden. Nog trouwens. Ik ben gisteren even gaan vragen van jongens, hoe is die hier? Uh? Ik kom bijna dus niet eens op de GGD. Nee. Ik moet ook thuis werken. Ja. En nou, nog steeds veel druk. Hè? Ook al denkt dan de buitenwacht van, nou ja, maar het is toch bijna weg en we hebben weinig in Friesland. Alle processen die er zijn, ook landelijk, speelt ook bij ons. Maar goed, dus aan de ene kant heel veel druk. Maar ook wel uh, ja, energie en trots van, hé, hey, wij kunnen nu eindelijk ook doen waar we gewoon heel goed in zijn. Ja, ja. Ja, het is ook, hey, infectieziektebestrijding is een van de van, de, van een, een soort core business in de publieke gezondheid, die vroeger heel belangrijk was, maar die op een gegeven moment ook wel wat uit het oog verloren is. Ik, ik las zelfs in dat beroemde boek van Rutger Bregman, uh, een paar maanden geleden gelezen, de meeste mensen deugen. Daar staat nog in, nou, infectieziekten zijn we nu wel de baas.
0: Ja. Ja. Oh ja?
1: Ja. Het boek is, nou, dus het ligt ja. nog niet eens in de uitverkoop. Nee, dus,
0: uh, ja. Ja. ja, precies. Nou,
1: en dan komt er zoiets. En op zich, misschien hebben jullie ook wel heel vaak die meneer van die andere GGD gezien, die dan vaak als woordvoerder optreedt, die zegt van, dit is gewoon business as usual. Dat kunnen wij gewoon heel goed. He, ook bron- en contactonderzoek, dat doen we ook bij TBC, dat doen we bij SOA. Maar van deze omvang, uh, en we wisten natuurlijk ook nog niet hoe groot het zou worden, dit hebben we gewoon nog nooit meegemaakt. Ja. Dus die spanning was er ook.
0: Ja, en uh, uh, zoals ik begreep hè, want wij maken ook af en toe radio in Leeuwarden en daar hebben we ja. ooit een keer een, uh, een jeugdarts in de uitzending gehad, die vertelde dat uh, ja, een jeugdarts in coronatijd kun je ja. niet meer langs scholen. die nee. is overgeplaatst naar team infectieziektebestrijding ja. Ja. ik begreep ook vooraf even dat uh, dat kleine team infectieziektebestrijding ja. dat uh, als er dan daadwerkelijk iets plaatsvindt, dan zijn zij de personen die eigenlijk de lijntjes uitzetten hè. en eigenlijk de andere mensen van bijvoorbeeld de GGD uh, nou dat het werk zetten is misschien uh, niet helemaal goede bewoording, maar uh, dat is een enorme omschakeling binnen de organisatie GGD. Ja. Wie doet wat ja. en wie heeft welke rol? Ja, maar je
1: zegt het een beetje in zijn algemeenheid alsof het altijd zo is. Volgens mij maken we dit nu voor nee, het maar eerst mee. Maar het
2: is ook voor het eerst. Want ik denk dat de gemiddelde burger in Nederland uh, geen enkel idee had wat een veiligheidsregio was. Nee. nee. En de robuustheid is ja. met deze nee, pandemie voor het eerst getest. Ja. En dan ja. zie je dus die, die tweeslag tussen enerzijds de GGD met zijn traditionele taken, ja. maar ook nog eens een keer. De, uh, de ...binnen de veiligheidsregio publieke gezondheidszorg. Ja. Die komt in één figuur bij elkaar, maar zijn twee gescheiden circuits in feite. Ja. Maar ze moesten wel allemaal de, dezelfde ellende aanpakken.
1: Klopt, klopt. Ja. ja, GGD Friesland is onderdeel van de veiligheidsregio Friesland. Ja. Dat is niet overal zo dat dat één op één ook hetzelfde geografische gebied bestrijkt. Dat is makkelijk, hè. dat is best overzichtelijk dat dat ja. bij ons wel zo is... Uh, hè, dus wij hebben ook uh, ja, we hebben het dan altijd op de eerste en derde etage zeg maar. beneden hebben we de infectiebestrijding maar boven hebben we de crisisorganisatie ja. en die zijn ook veel meer gericht op ook het in de gaten houden van zorgcapaciteit en die persoonlijke beschermingsmiddelen en dat soort zaken uh, maar mijn directeur, de directeur van de GGD, dat is dus de directeur publieke gezondheid, die adviseert ook uh, nou ja, over die hele crisisaanpak hè, ja. dus die heeft ook een aparte rol nu ja.
0: En nu gaf je net aan, um, op het moment dat uh, corona uh, in ons land aanwezig was, uh, ja, uh, alle hens aan dek binnen de GGD en mm -hmm. werd eigenlijk gezegd van uh, de, de publieke gezondheid is, is even iets minder belangrijk. Is dat wat jou betreft? Ja, nee, nou, ik wil aandacht. even
1: nuanceren, mm -hmm. want, want op zich is infectieziektebestrijding is publieke gezondheid. Ja, dat is, ja. dat Bij publieke gezondheid zou je kunnen zeggen, dan gaat het over de gezondheid van het volk, of de populatie als patiënt, zei laatst iemand. Ja. En, en da daar zit een beschermingskant aan. En dat is dus als er een risico is of een, of een gevaarlijke stof door een brand. Eh, nou, in dit geval een virus. Hè, dus dat, dat, dat zijn aspecten van publieke gezondheid. Maar de andere kant is dat je ook probeert om gezondheid te bevorderen. En daar dat is ook een wettelijke taak. En dat, dat ja. hoort bij dezelfde GGD.
0: En dan bedoel je, die specifieke taak, die was even iets minder belangrijk. Natuurlijk wel.
1: Eerst Ik wel. En, en zelfs dat nou, ja, Dat mensen wel dachten van, ja, wat doe ik eigenlijk onbelangrijk werk? Terwijl op een gegeven moment kwam het ook wel weer heel mooi bij elkaar. In die zin dat uh, juist toen mensen ook, ook... Nou ja, we hebben het nu over oudere uh, mensen, over oudere Vriezen. Toen zoveel mensen verplicht thuis zaten, kwamen ook wel verontruste signalen. Hé, hey, wat zijn we aan het doen? Uh, um, in beweging zijn is zo essentieel voor mensen... En He, dus nou ja, dat we ja, zijn we nu de gezondheid van het volk aan het te beschermen? Tegelijkertijd benadelen we het ook. Ja, we ontnemen ja. mensen hun, hun lichaamsbeweging he, door dat advies van blijf thuis. We ontnemen ze hun sociale contacten. En wij gaan normaal gesproken, als er geen crisis is, gaan we uit van positieve gezondheid. Ja, dat betekent: gezondheid is veel meer dan dat je niet ziek bent. Dat is ook dat je wat te doen hebt. Dat je, je goed in hebt verbinding je... bent met je netwerk. Ja. En uh, nou ja, een doel hebt om op te staan. Hè, dus op zich, eh, nou ja, het is net in het uh, verhaal uh, van de mevrouw die alleen thuis zit, noodgedwongen, natuurlijk heel duidelijk geworden. Ja. Alleen we hadden er even wat minder boodschap aan voor nu.
0: Precies, helder. Ja. En op
1: een gegeven moment zijn er wel mensen opgestaan ook. die op de trom hebben geslagen: hé, hey, we hebben het nu over deze pandemie. Maar nou, volgens mij 2011, 2012 is er ook geschreven, nou, ik heb het nu niet over griep, maar ik heb het over de pandemie van obesitas. Ja, ja. He, daar is het toen heel ja. erg over op de trom geroffeld, ja. daarover lijden wereldwijd jaarlijks miljoenen mensen aan. Ja. Uh, he, door diabetes, hart en vaatziekten. En wat bleek nu? Dat de mensen die, die het lastig kregen met corona, die ziek werden, maar die dus uiteindelijk op de IC belanden. Daar waren veel mensen met, uh, met diabetes, uh, mensen die rookten, mensen die ernstig overgewicht hadden. Leefstijl gerelateerd. Leefstijl gerelateerd. Ja, ja. En dat gaf ook, oh, toen dacht ik ook weer: oh, dus het is toch wel belangrijk. Ook dat andere, ja, wat precies. nu even, uh, even moet op pauze staat. zeg maar. Maar het kwam dus ook alweer bij elkaar. En dat brengt mij ook wel op, uh, als het, misschien hebben we het zo nog over, van, ook over de komende tijd, dan denk ik, dan gaat het heel veel over. Nou, we moeten IC-bedden erbij. We moeten, uh, uh, nou, moeten we verder nog meer. We moeten zelf weer de medicijnen maken. We, we, he, iedereen klamt zich vast aan het idee dat er mogelijk een vaccin komt. Maar het is ook wel iets dat mensen zelf natuurlijk... Nou ja, wat net werd geopperd van kunnen nadenken over... hoe blijf ik in verbinding met mijn omgeving? Misschien ook via nou ja, toch maar eens leren om met de computer om te gaan. Ja. Maar ook aan je leefstijl te werken. He, dus dat, en dat is niet voor ouderen, dat is voor ons allemaal. Mm -hmm, ja. uh, dat het dus wel helpt als je gezond leeft, is je weerstand beter, heb je sowieso meer kans om het virus te weerstaan, maar ook als het je treft, om uh, nou minder uh, ziek te worden.
0: Ja. Nou, dat is natuurlijk een uitstekende boodschap voor onze meer gezonde jaren ja. radio. Kun jij ook nog wat ja, vragen? Nee,
2: bij het begin van de coronacrisis, hè, toen hebben wij elkaar ja. trouwens ook gesproken, ja. was een ding wat mij opviel uh, dat in de wettelijke taak van de GGD uh, ouderen uh, geen plaats hebben gevonden. Ik vind dat zelf een omissie, gewoon een weeffout in de wet. En dat kan ik mezelf aanrekenen, want ik ben ooit betrokken geweest bij het inrichten van de, ook van de, uh, van de veiligheidsregio's. En wat blijkt dan? Dat dus dat een landelijk probleem is. Geen enkele GGD. En uh, heeft ouderen in zijn takenpakket opgenomen. En waarom niet? Omdat het, als het geen wettelijke taak is, heb je geen geld, geen personeel. En dan worden het ja, van die stille projectgelden. Nou, en daar moeten we vanaf. En ik denk dat, uh, en dat is een oproep ook wat ik vanuit de raad uh, heb gedaan, dat is, kijk nou als we naar die tweede golf gaan, wat is de regiefunctie naar ouderen toe vanuit de GGD? Want niemand pakt dat op op dit moment. Okay. Dat is een beetje uh, in, ja, het verlengde ook van uh, wat jij zojuist ja. uh, zei.
1: We hebben even gesproken toen ook, omdat wij zeiden van, ook als GGD, uh, dat klopt heel erg wat je zegt, zijn wij uh, natuurlijk door onze uitvoeringstaak jeugdgezondheidszorg heel goed verbonden met uh, jeugd en alle netwerkpartners die daarbij horen. Scholen, dus ook al konden we onze uitvoerende taak niet meer doen, uh, je had... Je hebt in feite toch een contact met alle jeugdigen en of hun ouders. He, dus je kunt wel feeling houden. En dat is natuurlijk voor ouderen, voor ons, ingewikkelder. Dus dan, we hebben wel dingen gedaan en we zoeken contact met zorgbelang. We hebben de voorzitter van de huisartsvereniging gebeld. Ik heb jou gebeld om wel te kijken van wat is er aan de hand. En we hadden ook wat het idee van wij moeten vooral denken aan die alleen uh, wonende ouderen. Want ik kan me voorstellen dat er in, een, in een verzorgingshuis, pleeghuis, daar wordt wel naar mensen omgekeken. Hoe lastig het da daar ook allemaal is. Maar hoe gaat het met diegene die inderdaad geen thuiszorg meer krijgt? Het individu. Ja. ja. ja, ja. ja en dan gaat het ons niet om elk individu. Nee. Maar nee. meer ook om uh, ja, het kijken van is er een systeem of, of, of zijn er risico's. Je nou, je dus dan dat kom je ook wel op de wijkteams. Je merkt dat er vaak
2: ge geen, geen contact is of uh, ja. weinig overzicht binnen gemeenten ook uh, ja. Dus, uh, dat men niet weet wie eigenlijk alleen zit. Nee. Ik heb ook al meegedaan aan de bezoekmomenten... Uh, dat alles die 75 uh, jaar of ouder is, bezoeken enzovoort. Maar het is eenmalig. En op ja. een gegeven moment ebt het nee. toch weer weg.
1: Ja. Het ja. is eenmaal. En ik, ik, er was laatst zelfs iemand die zei van... misschien is het wel zo dat de ouderen... nog nooit zo geknuffeld zijn als uh, tijdens corona. Geknuffeld tussen aanhalingstekens. Maar Aandacht, in de zin uh, van.
2: Ik wou zeggen, dan is het...
1: Ja, heel veel kaartjes... Ja, precies. Ja, ja. Dat, ja. Dat, dat wel. Dat is wel ja, ja. Maar eigenlijk moet je er al, moeten we er altijd als samenleving meer bij stilstaan. Ja. Van ja. wie heeft onze aandacht nodig? En, uh, en ja. zijn
0: dat ook ja. dingen die voor, uh, voor toekomstige scenario's in de voorbereiding worden meegenomen? Hoe, hoe, uh, hoe betrekken we daarin ja. uh, de stem van de ouderen of ja. iets dergelijks?
1: Ja, daar heb ik ook over, over nagedacht. Want je hoort heel veel over de Tweede Golf. Uh, ik vroeg gisteren aan, uh, aan collega's die echt nou zelf echt in die strijd staan. En die zeggen, ja, wij weten dat niet net zo goed... als, als eigenlijk niemand dat weet of er één tweede golf komt. Of, er is steeds weer nieuwe informatie. En daar moeten wij ons toe verhouden. Ja. En gelukkig zijn we steeds meer in staat. En daar wordt natuurlijk ook landelijk heel hard aangetrokken aan, aan zo'n dashboard. En, maar ook gewoon kennis over het virus, door allerlei onderzoek. Dus we weten steeds meer. En daar moeten we op acteren. Er is nu niet zoiets van dat we nu even stilstaan en ons voorbereiden op de tweede golf. We zijn voortdurend aan het, uh, ja, aan het bijstellen uh, naar de nieuwe informatie. Ja. En wij zien ook wel dat, dat al die geluiden die er zijn geweest over ouderen... met name in verpleeghuizen... Ja, dat, dat, ja, dat er een soort ongemak en boosheid is van ja, dit, dit moeten we niet meer willen. Maar dan is het dus wel heel belangrijk dat je, dat je eventuele brandwaarden snel... Uh, vindt, en nou, zoals hier ook is gedaan, snel of goed reageren. Ja. Misschien wel heel streng, maar om een uh, eventuele uh, brandhaard ook in de kiem te smoren, of veenbrand te blussen, no zeggen ze ja, dat ook ja, wel. Ja. Ja, dus die monitoring is heel belangrijk. Wat ik ook misschien ook nog een mooi is om te noemen, is, wij gaan zelf, want, he, toen jullie me uitnodigden voor dit gesprek, toen was het wel van hoe gaan jullie uh, de ouderen meer stem geven de komende tijd. En Toen dacht ik, oei, ik voorzie dat als het weer druk wordt met infecties... of, of ook nu, uh, een infectieziektearts heeft daar geen tijd voor... om elke ouderen uitvoerig een stem te geven. Dus je moet op een andere manier in de samenleving... Het is heel goed dat er nu al dit debat is. En wat wij bijvoorbeeld wel doen met andere bezorgpartners met samen... is dat we... Bijvoorbeeld scholing voorbereiden. Ja, die, die start, dacht ik, vanuit vanaf september. Ook voor, voor management en voor werkenden in verzorgingshuizen en in het oudere werk. Uh, om, ja, om hun handvat, het geeft misschien wel op basis van hoe het hier is gegaan en hoe het ergens anders is gegaan. gekoppeld aan deskundig uh, advies van infectieziekten mensen. Van ja, hoe, kun je, uh, ja, hoe kan je acteren? Hoe kan je met ouderen in gesprek? Hoe kan je de cliëntenraad betrekken? Dus nou ja, ja. daar is op zich wel oog voor. Okay, okay, en dat goed. gebeurt ook al.
0: Ja. Ja. Ja, dat is misschien ook wel iets voor de Stichting Friese Ouderenbond. Dat is natuurlijk ja. een van de rol om ervoor te, 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 te zorgen ook dat die stem gehoord wordt. Ja. Maar misschien ook wel bij allerlei organisaties. Maar goed, ja. daarom zijn jullie ook in het leven geroepen natuurlijk. Hè. En ja. laten we hopen dat daar via zo'n uitzending als deze ook... Uh, kleine bijdrage aange aangeleverd wordt.
2: Ja, maar hier doet de vraag zich gelijk voor je. Wie neemt de verantwoordelijkheid op zich om een regie te voeren? Ja. Uh, is dat het gemeentebestuur? Is dat uh, de GGD? Ja. Is, uh, of is dat een samenwerkingsverband ja. op lokaal niveau? Het, op zich maakt mij dat eigenlijk niet zoveel uit. Maar het moet wel duidelijk zijn. En op dit moment is het een soort vacuüm waar iedereen een beetje zoekende is. En de vraag is of we wel de tijd hebben om dat allemaal... Zo, ik denk dat je nu moet gaan voorbereiden. Dat je nu moet zorgen dat uh, huisartsen uh, hun rol pakken in de richting van de ouderen om zaken voor te bereiden. En niet met een telefoontje op het moment dat de bedden, uh, onder, hè, dus het aantal bedden onder druk staat. Ik denk dat je dat in het voortraject uh, moet doen. En Ik kan wel zeggen, we hebben als raad hebben we een gesprek gehad met Martin Vrijn. In zijn nadagen, maar hij heeft wel ter plekke een aantal ambtenaren de opdracht meegegeven. heeft ook gezegd van: eh, zorg dat die huisarts zijn rol echt kan vervullen. Eh, dat is ook voor de GGD natuurlijk eh, van groot belang. Maar dat betekent ook in dit geval financiën en personeel. Eh, want een huisarts is vaak toch een, een medisch manager geworden. Eh, en die heeft praktijkondersteuning en dan noem maar op. En zorg dat daar dus ook ruimte komt om met ouderen wat te doen.
1: Op dit moment is, denk ik, die landelijke lijn heel belangrijk en ja. heel sterk. Want normaal gesproken, dat is helemaal niet, uh, heb ik niet eerder verteld. Uh, de GGD is een uh, gemeentelijke dienst. Hè. Wij, wij zijn van alle Friese gemeenten. En normaal zijn de wethouders met zorg in hun portefeuille, uh, die zijn de baas over ons. En nu is dat ook even iets minder, omdat, uh, omdat het crisis is. Ja. En dan, uh, dat, dat staat ook in de wet, in de wet op de publieke gezondheid, dan wordt VWS... Veel sturender en veel, uh, nou ja, met het RIVM. Ja, zo is het gewoon geregeld. Dus op zich, je beïnvloeding is, zou nu ook wel heel krachtig zijn. Als je die landelijk doet, doe je ook ja. al. He, dat doet de Raad voor de Ouderen al.
0: Ja. Oké, okay, nou, uh, ik begrijp ook, dat, dat weten we volgens mij allemaal. Uh, er wordt gewerkt nu, de laatste hand, aan de Friese pr uh, preventie. En die wordt uh, misschien wel steeds urgenter en belangrijker... Uh, ook nog, we hebben twee soorten afweersystemen. één aangeboren en één aangeleerde. En die aangeleerde, dat gaat natuurlijk om gezond gedrag. En uh, ja, volgens mij is dat uh, in ieder geval een belangrijk iets... waar iedereen uh, zi zich individueel of als organisatie voor kan inzetten. Absoluut. Uh, is er misschien nog een laatste vraag of een laatste mededeling aan Karin? Nee? Dan, uh,
2: Veel sterkte. Ja.
0: Tijd. Dank je. En, uh, bedankt. Ja, bedankt voor je bijdrage. Leuk Dankjewel. dat je er bent dat je er was.